0: Alors oui, effectivement, moi, j'ai toujours souhaité avoir une césarienne. Ça a toujours été une évidence pour moi. Et quand je suis tombée enceinte, mon choix n'a pas changé. Au contraire, il a été encore, enfin, je veux dire renforcé. Et c'était vraiment inconcevable pour moi de faire autrement qu'une qu césarienne.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne Informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de Maman Césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors, nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour ce huitième épisode du podcast Maman Césarisée. Alors, tout d'abord, avant de vous faire la petite présentation habituelle, je vais vous lire un commentaire que nous avons reçu sur l'application Apple Podcast, qui nous a fait très, très, très plaisir. Alors, pour tout vous dire, c'est le premier commentaire, mais on prend, on est contente. Alors c'est Elsa Moreau qui nous dit Un immense merci pour votre travail Quel soulagement d'entendre que beaucoup de femmes sont dans le même cas que moi Ce podcast est d'utilité publique Alors merci beaucoup Elsa Nous sommes ravis que ce que nous avons entrepris avec ce podcast porte ses fruits Tout simplement le fait que vous vous sentiez Écoutée, entendu euh, et soutenu. Alors du coup, aujourd'hui, on retrouve Victoria. C'est la maman de la petite June, qui est née il y a un mois et demi par césarienne. Une césarienne qu'elle a choisie. Elle nous raconte comment il était impensable pour elle d'accoucher par voix basse, et surtout, le parcours du combattant qu'elle a vécu pour que son choix soit respecté. Au lendemain de la semaine mondiale de l'accouchement respecté nous avons échangé sur la notion de respect. Respecter le choix des femmes passe par le non-jugement et par l'accompagnement face aux décisions qu'elles prennent pour leur accouchement, en conscience, de manière éclairée, par voix basse ou par voix haute. Alors, bonne écoute Bonjour Victoria Bonjour Johanna euh, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui sur cet épisode de Maman Césarise et podcast.
0: Oui, moi aussi, très contente d'être avec
1: vous. Voilà, alors euh, nous ne sommes pas toutes seules puisque tu sure. es accompagnée par ta petite puce June.
0: Oui, effectivement, je l'ai dans les bras, donc c'est possible que... Les auditeurs entendent <rire> ces Exactement,
1: <petites> <rire> Exactement. mais c'est parfait. Nous, c'est ce qu'on aime, il n'y a pas de souci. Euh, alors, en vrai, pour la petite histoire, on va raconter aux auditeurs qu'on s'est déjà... Euh, on on s'est déjà fait plusieurs enregistrements et puis il y a toujours un truc qui n'allait pas.
0: Le premier,
1: c'était avant l'arrivée de cette petite pupus. Donc euh, oui. voilà, on fait au mieux aujourd'hui. <rire> Euh, pour que tu puisses nous raconter un peu ton histoire puisque euh, June a un peu plus... Alors June elle a un mois et demi maintenant C'est ça, un peu plus d'un mois ouais. j'allais dire mais euh, j'avais peur de dire une bêtise un peu plus d'un mois et demi euh, et en fait moi j'ai envie de te laisser me raconter un petit peu ce qui s'est passé euh, en sachant que bien évidemment si tu es avec nous aujourd'hui c'est que tu as eu une césarienne, une césarienne un petit peu particulière, j'ai envie de dire. Euh, C'est un contexte qu'on aborde euh, assez souvent quand même sur euh, le compte Instagram Maman Césarisée et qui doit être euh, partagé. Donc, euh, Victoria, aujourd'hui, tu vas nous parler de la césarienne que tu as choisie. Tu as eu une césarienne parce que tu l'as décidé. Et du coup, j'aimerais en fait que tu nous dises un petit peu si ce choix de la césarienne ça a toujours été pour toi euh, si tu as toujours su que tu voulais avoir une césarienne
0: alors oui effectivement moi j'ai toujours souhaité avoir une césarienne ça a toujours été une évidence pour moi et quand je suis tombée enceinte mon choix n'a pas changé, au contraire il a été encore, enfin je veux dire renforcé et c'était vraiment inconcevable pour moi de faire autrement qu'une qu césarienne
1: D'accord. accouchement. Alors quand tu dis que ça a toujours été une évidence, moi j'avoue que tout de suite je suis curieuse euh, en me disant, bon ok, en général euh, les petites filles, enfin euh, voilà, à part les poupées Barbie euh, pour lesquelles on ouvrait le ventre, parce que ça je m'en rappelle, et clairement euh, c'est pas tout de suite qu'on sait que l'accouchement <rire> se fait autrement que comme ça, mais euh, est-ce que à partir de quand en réalité parce que moi je pense à l'adolescence etc mm -hmm. à partir de quand tu t'es dit euh, la voix basse c'est pas pour moi
0: je crois que oui ça doit être à l'adolescence quand j'ai en fait je pense quand j'ai compris qu'il existait une autre manière d'accoucher oui. quand euh, de par l'entourage de mes parents j'ai appris euh, qu'une telle personne avait fait césarienne donc forcément, je, je me renseigne. Bien Et sûr. là, je ne sais pas, c'est une évidence tout de suite de me dire « Mais oui, moi, j'accoucherai comme ça. » Parce que par
1: voix basse, euh, il y en a hors de question D'accord. Et est-ce que tu peux euh, nous, nous dire pourquoi cette voix basse... Euh, mm -hmm. Est-ce est -ce que c'est un blocage Pourquoi Est-ce que la voix basse, mm -hmm. pour toi, ce n'était pas possible
0: Alors, jusqu'à peu de temps avant ma grossesse, finalement, pour moi, je ne me suis jamais posé la question. Oui. Ça m'est toujours paru telle une évidence, mais après, je n'avais pas plus creusé euh, la chose. D'accord. Et puis, en fait, j'ai fait le lien avec euh, les agressions que j'ai eues euh, quand j'étais enfant. D'accord. Euh, les agressions sexuelles, il hein, okay. faut, faut dire ça. Donc, euh, finalement, ça a un lien avec un traumatisme que j'avais vécu euh, durant l'enfance. Mais euh, j'ai vraiment pu faire le lien qu'à l'âge adulte. D'accord. Avant, euh, franchement, non. Impossible de faire le
1: lien. D'accord, ok. Donc, ouais. euh, mais c'est vrai que souvent, on, on le dit, euh, la grossesse, c'est quand même le moment où il y a pas mal de choses qui ressortent. Ah oui, oui, oui. Voilà, où on prend conscience de, de choses qui mm. étaient bien cachées, bien enfouies. Mais c'est l'inconscient qui gère ça après. Euh, mm. Voilà, donc euh, la grossesse, c'est quand même cette occasion-là. Et comment est-ce que cette, euh, cette volonté a été accueillie bah, par ton mari déjà
0: Alors avec mon conjoint, on en a toujours parlé. Dès mm -hmm. le début de notre relation, euh, je lui ai toujours dit que je voulais accoucher par césarienne et il n'a jamais rien eu parce que euh, c'est quelqu'un qui est très respectueux déjà et puis qui est très, euh, euh, très féministe finalement euh, dans l'âme et euh, qui a très bien accueilli la chose et puis avec le temps quand, quand moi-même j'ai fait un lien entre euh, césarienne et traumatisme, il a d'autant plus euh, bien accueilli.
1: Alors et du coup est-ce que, donc ton mari lui ça a été, est-ce que dans ton entourage, donc ta famille, euh, tes amis, est-ce que tu as eu à aborder pendant la grossesse euh, ta volonté d'avoir une césarienne
0: Oui alors je l'ai abordé euh, avec ma maman, mmh. pas avec d'autres personnes parce que euh, j'estimais que c'était pas nécessaire et j'en avais pas besoin en tout cas. Mmh. Et euh, ça n'a pas forcément été très bien accueilli parce que, bah déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui m'est arrivé enfant. D'accord. Enfin, je pense pas qu'elle soit au courant et euh, qui, qui n'a pas trouvé de sens, en fait, à la démarche euh, et qui, pour elle... Euh, accoucher, c'est
1: vraiment merveilleux, mais c'est surtout merveilleux par voix basse, et puis euh, tout ci, tout ça, quoi. Oui, voilà. je vois, ok. Mm. D'accord, donc du coup, euh, voilà, ça, ça a coupé court, euh, tu as entendu son fait. point de vue, mais euh, voilà. voilà, ça n'a rien changé. Euh...
0: Ça ah. n'a rien changé, et euh, quelque part, je ne cherchais pas non plus à, à être rassurée d'un choix ou quoi que ce soit, tout parce que c'est une décision qui fait vraiment partie de moi, ce n'est pas une nouveauté, donc euh, je n'avais pas besoin de soutien à ce point de vue-là, en tout cas.
1: Ok, parfait. Alors du coup, euh, tu es enceinte, est-ce que euh, pendant la grossesse, en tout cas au début de la grossesse, euh, est-ce que tu te prépares à accoucher, alors que ce soit par voix basse ou par césarienne, mais finalement, euh, ce, que, ce qui a toujours fait sens pour toi accoucher par césarienne, est-ce que tu vas euh, le partager avec euh, le professionnel qui t'a suivi pendant la grossesse
0: oui, alors du coup, euh, euh, au début de mon parcours avec ma sage-femme libérale, euh, j'aborde le fait que je veuille accoucher euh, par césarienne. Mmh. Euh, et finalement, euh, ça n'a pas très bien été pris non plus. Euh, elle a hum, directement été dans un, dans, dans un jugement, en fait, Mmh. Et non pas dans une écoute, elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi. Elle, a, elle est direct partie du principe qu'il y avait un blocage émotionnel ou bien une peur de l'accouchement. Mmh. Euh, mais tout ça en trois secondes, hein, sans, sans chercher plus loin. Quoi. Donc, j'ai très vite coupé court aussi avec euh, ma sage
1: D'accord. Et ça, tu l'abordes avec elle euh, très tôt ou euh, plutôt en euh... fin de grossesse
0: non, très tôt. tôt. J'ai dû aborder ça euh, septembre-octobre et j'étais enceinte de 2-3 mois.
1: D'accord, ok, donc assez ouais. tôt. Euh, ouais. et, et quand tu, tu fais face à cette réaction-là, est-ce que quand même à un moment tu te dis mais il va quand même falloir que quelqu'un entende euh, ce que je dis ou est-ce que tu laisses faire les choses en attendant, euh, en attendant. alors on ne sait pas trop quoi mais quelle est ta, est po ta position justement
0: euh, bah, c'était vraiment une position ambivalente parce que j'étais vraiment entre euh, le fait d'être moi face à, à, à mon passé, en fait, mm -hmm. qui, me, qui, qui me revenait en plein visage, euh, cette nécessité de faire une césarienne, et puis euh, cette espèce d'envie de, d'occulter les choses et d'attendre. D'accord. Voilà, d'attendre que les choses viennent, en fait.
1: Ok. Ouais. Et puis alors qu'est-ce qui se passe parce que à un moment il faut bien passer par la case accouchement donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe euh, en, en, en fin de grossesse alors milieu ou fin de grossesse euh, alors voilà. euh,
0: vers euh, un peu moins de six mois donc euh, j'ai la chance d'avoir euh, une, une sage-femme en remplacement de celle euh, que j'avais initialement bon. et donc euh, je me dis bon je lui en parle et puis on voit ce qui se passe. Et euh, elle a été tout de suite très réceptive, euh, a compris sans euh, aller chercher non plus des informations qu'elle n'avait pas euh, euh, à avoir
1: spécifiquement. Tout à fait.
0: Mais euh, voilà, elle m'a expliqué les choses, m'a expliqué que les démarches allaient être compliquées parce que c'est un fait. En France, euh, la césarienne dite de convenance, même si je déteste le terme, mm -hmm. euh, est très difficile d'accès et qu'il allait falloir... Euh, que je me batte, quoi. D'accord. Et euh, je suis ressortie du rendez-vous. C'était très dur, mais j'étais très, très soulagée d'avoir enfin une écoute euh, active d'un professionnel et, euh, et d'avoir des pistes, en fait, parce que, du coup, elle m'a expliqué la procédure. D'accord. Qu'il fallait que j'écrive d'abord une lettre, que je prenne ensuite rendez-vous avec euh, plusieurs gynécologues hein, pour euh, assurer euh, mes arrières, entre guillemets. Tout à fait. Et puis... Euh, Qu'à la suite de rendez-vous avec le gynécologue, ça allait passer au staff et ensuite euh, qu'on allait revenir vers moi. Mais euh, toutes ces démarches, toutes, tous ces protocoles, parce que ce sont des protocoles euh, euh, médicaux, euh, je, je ne le savais pas, en fait, jusque-là. Bien sûr, mais et, oui. Et euh, je, ouais, je suis très contente d'être tombée sur cette sage-femme, qui est d'ailleurs géniale.
1: Ah, super, je suis bien heureuse de... <rire> De l'entendre, <rire> je suis contente. Et, euh, et c'est vrai que quand tu, quand tu racontes ça comme ça, on se dit, mais c'est quand même assez fou de ouais. devoir euh, poser des arguments, de devoir euh, convaincre les gens de quelque chose qui paraît nécessaire pour soi-même.
0: Tout à fait. Parce que là, du coup, dans une... La première étape, c'est d'en parler avec euh, donc soit son gynécologue, soit son, euh, sa sage-femme, suivant comment on est suivi. Oui. Mais euh, moi, dans mon cas, c'était sage-femme. Et du coup, il fallait que j'écrive tout un courrier expliquant les choses, expliquant euh, l'état dans lequel j'étais. Parce que du coup, durant ma grossesse, énormément d'angoisse, énormément de choses me sont venues. Et cette peur énorme de ne pas pouvoir accoucher par césarienne, ça me ça m'envahissait euh, au point de, je, de ne plus pouvoir dormir. Enfin voilà, c'était ma réalité pendant ma grossesse et de devoir euh, le justifier sur papier, de prendre multiples rendez-vous avec des gynécologues dans différentes cliniques, euh, leur faire lire le papier, leur bien expliquer sûr. parce oui. que du coup euh, les médecins lisent mais ils veulent aussi bien entendre. Sûr, bien sûr. Donc c'est très très difficile, c'est difficile et c'est une réalité euh, pour les, les auditrices. Euh, qui écoutent ce podcast et qui sont peut-être dans, dans la même situation que moi voilà il faut faut être consciente que, que ce sont des démarches mais une fois qu'on les connaît et eh ben du coup je dirais qu'on les maîtrise et, euh, et ça permet aussi de d'arrêter d'arrêter une bonne partie des, des angoisses et réminiscences en fait je, je dirais
1: exactement et, oui. euh, et... Encore une fois ça me je suis toujours surprise de, de ces parcours euh, du combattant en sachant que toi initialement tu, euh... en fait, tu ne t'étais jamais posé la question de ce que tu aurais eu à faire pour avoir une césarienne puisque jamais dans ton esprit, la césarienne c'était un accouchement, euh, c'était une façon d'accoucher euh, voilà, il y a deux façons d'accoucher, par voie basse par césarienne et voilà point barre.
0: C'est ça, tout à fait. Je ne me suis jamais posé la question et je ne me suis jamais dit que ce serait un parcours du combattant que d'accoucher par césarienne. Bien
1: sûr. Oui. Et est-ce que tu comprends pourquoi euh, c'est aussi compliqué Est-ce que tu comprends, euh, ou est-ce que, en tout cas, tu comprenais au moment où tu y étais, pourquoi est-ce que c'était aussi compliqué de faire, euh, de faire accepter le fait qu que tu veuilles une césarienne
0: alors, euh, quand j'étais enceinte, non, mmh. euh, j'ai pas compris euh, pourquoi tant de difficultés avec le recul et puis le fait euh, de ne plus être dans l'émotionnel aussi, hein, je sûr. pense qu'il faut, faut savoir nommer les choses, euh, j'ai compris parce que du coup, enfin j'ai compris, en tout cas en France, c'est pas, euh, pas un choix qui est forcément fait aux femmes pour diverses raisons, mais surtout des raisons financières, parce qu'une euh, césarienne, ça coûte cher, et du coup, euh, c'est plus facile de faire accoucher une femme euh, par voie basse que par césarienne. Il y a des pays, type euh, le Brésil, etc., en tout cas euh, l'Amérique du Sud, où euh, on pose la question systématiquement, euh, voilà, voilà, césarienne, voie basse, euh, comment on fait enfin, Et en France, non, parce que euh, ça se joue ailleurs, euh, sur des politiques
1: sociales. Mais... Euh, ça, je l'ai compris justement avec mon parcours. Alors, bien évidemment, hein, Victoria, tu as complètement raison. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, cette volonté qu'il y ait des accouchements plutôt par voie basse, elle vient déjà du fait que ce soit euh, la chose la plus naturelle qui existe. Euh, et puis, on sait aujourd'hui, de par de nombreuses études, que l'accouchement par césarienne peut présenter des risques pour le bébé présente des risques pour la maman, puisque ça reste une opération. Donc euh, voilà, même si on est bien consciente que l'aspect financier a un impact, on est consciente également que tous les autres aspects liés à la césarienne elle-même sont importants et sont pris en compte euh, dans cette volonté euh, euh, de faire accoucher les femmes par voie basse. Alors, du coup, euh, avec cette sage-femme, tu as les démarches qu'il faut entreprendre. Donc, tu entreprends euh, d'avoir plusieurs rendez-vous avec des gynécologues, avec ton petit courrier en poche. Et, oui. euh, et comment, comment ça se passe comment, euh, comment tu vis ça
0: euh, Alors, euh, je prends rendez-vous carrément dans une, une autre clinique hein, euh, que la clinique où je suis censée accoucher avec euh, une gynécologue que je ne connais pas. Euh, et le rendez-vous ne se passe pas très bien parce qu'elle remet, yes. enfin, remet tout en, en question en fait elle, euh, elle va jusqu'à me dire euh, qu'il lui, qu lui faut pour me croire un courrier donc, de ma sage-femme avec qui pourtant j'avais rédigé euh, la première lettre mais vraiment un courrier de ma sage-femme et un courrier de ma psychologue attestant bien entre guillemets que euh, j'avais subi euh, des choses et que ça a expliqué non, mais... ma présence à l'heure actuelle devant elle. Quoi. Donc, un truc non, amérant. Mais...
1: C'est un truc... Non, mais c'est un truc de fou. Tout à fait. Euh, alors, je sais bien que le secret professionnel est partagé, etc., mais ça me paraît tellement euh, énorme ah, oui. de, de, de... qu'il y ait ces demandes-là, en fait... Donc, elle te demande ça. Et en sachant que tu avais effectivement un suivi psychologique ou pas à ce moment-là Oui,
0: oui, oui. Euh... Voilà. Mais finalement, qui n'était pas, pas, for... enfin, pas en lien avec ça. Je veux dire, c'était un mon suivi euh, entre guillemets basique, quoi.
1: <rire> Mais
0: euh, voilà. Et, et je suis ressortie de ce rendez-vous. Je, je me suis totalement effondrée parce que c'est des portes, en fait. C'est des portes et des portes et des portes qu'on se prend au visage, quoi. Bien et sûr. Et euh, toujours devoir sûr. revivre les choses... Euh... On a juste envie de hurler et de dire, mais laissez-nous, quoi, laissez-nous.
1: Exactement. Donc, effectivement, tu te prends une première, une première porte, non, une deuxième porte, parce que la première, ouais. c'était la première sage-femme. La deuxième, c'est euh, du coup, cette gynéco. Euh, ouais. Et tu avais quand même conservé ton rendez-vous dans la maternité euh, que tu avais choisi au départ. Oui.
0: Oui, oui, oui. J'ai maintenu. Euh, bah oui, je voulais quand même accoucher dans la maternité euh, initiale. <rire> c'est mmh. quand même mieux. Et euh, donc, j'ai ce rendez-vous. Euh, donc, je précise euh, début mars et euh, mon, mon terme est fin avril.
1: Oui, oui. Euh, voilà, sans ces armenes, hein. Mon terme mmh. est
0: fin avril. Donc, c'est extrêmement short. Donc, là, j'ai rendez-vous avec un, une sage-femme. Donc,. Euh, de, de la maternité parce que euh, parenthèse mais j'ai jamais été suivie par un gynécologue moi, pendant ma grossesse c'était que des sages-femmes bon. donc je tombe sur une sage-femme qui accueille euh, très bien les choses et j'étais euh, franchement euh, très surprise que ça se passe comme ça parce que j'avais vraiment plus d'attente et euh, elle comprend tout à fait, elle lit ma lettre elle ne me demande pas plus, elle ne va pas creuser ou quoi que ce soit elle, elle a juste lu ce qui était marqué elle me dit qu'elle comprend et elle me dit qu'elle va en parler avec... Euh, donc, c'est là qu'elle m'explique également avec le staff mmh. et avec le gynécologue et euh, qu'elle reviendrait vers moi euh, dans les jours à venir euh, pour me dire quelle, était, euh, quelle sera la décision
1: euh, de, Exactement. de euh, médicale. C'est ça, en sachant que le staff, du coup, c'est un ensemble de gynéco, euh, de sages-femmes, de, de, voilà, de plusieurs professionnels qui se réunissent pour statuer un petit peu de certaines situations, prendre des décisions, déclenchement, pas déclenchement, césarienne, pas césarienne. Voilà, donc c'est vraiment une décision collégiale. Tout le monde donne son avis. C'est du coup. OK. Et donc, euh, elle te recontacte, euh, la Sacha ah
0: ben,
1: J'avais rendez-vous vendredi mm -hmm. et
0: euh, samedi, je reçois un appel. C'est pour dire à quel point elle était impliquée. Samedi, oui. je reçois un appel. Elle me dit, euh, j'ai demandé euh, déjà un premier avis. Euh, au gynécologue de garde qui valide, euh, la, qui valide la chose et ça passe au staff euh, jeudi et là euh, je, je mets à m'effondrer euh, de joie, de de joie ça. et de soulagement, de, de soulagement ouais. Ouais. et euh, le jeudi d'après pas de nouvelles le vendredi <rire> pas de nouvelles et ensuite j'attends le, le lundi d'après et je tombe sur la secrétaire donc, euh, qui me dit euh, que c'est bon, ce sera tel médecin qui m'opérera tel jour à telle heure et, et ça se passera comme ça, comme ça et comme ça.
1: Super. <rire> ah non, mais super. Moi, alors, c'est la troisième fois, je pense, que j'entends cette histoire et j'en disais sont pareils. pareil. Non, mais j'imagine ton, ton, ce poids qui, qui tombe. Ah oui. quoi. Tu, euh, tu te délestes de 30 ah kilos. Oui, à, de...
0: Ah oui, à ce moment-là, je, bah, je m'effondre une nouvelle fois au téléphone avec la secrétaire qui ne comprend pas vraiment, elle, pour <rire> Bien le sûr. coup. Et euh, je la remercie mille fois. Elle, pour elle, elle n'avait rien fait, mais pour moi, c'était euh, un coup de fil qui était euh, vraiment euh, l'un des plus importants de ma vie. Donc, Bien euh, sûr. Bien sûr. Donc, oui, très, très soulagée, très heureuse à ce moment-là.
1: D'accord, OK. Bon, donc ça, ça y est, c'est fait, la nouvelle est tombée, etc. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur, euh, sur la première fois où on s'est parlé. Ouais. Alors, on a échangé, euh, je pense que ça devait être sur le compte Instagram euh, Maman Césarisée, oui, je pense que c'est par là, euh, où tu, tu nous avais demandé... Euh, quels arguments en béton tu pouvais donner au gynéco euh, pour qu'il puisse accepter euh, que tu es une césarienne, que tu accouches par une césarienne ouais. Et j'avoue que j'en souris encore parce que j'avais lu le message en me disant oh, Non, mais on en est là, quoi, à devoir mmh. donner des arguments en béton mmh. pour qu'il y ait quelque chose qui soit. Euh, fait sur nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Alors même qu'on vient de passer la semaine euh, internationale du, de l'accouchement respecté. Mmh. Euh, on a fait un post là-dessus en disant, mais en fait, l'accouchement respecté, déjà, il faut qu'on soit tous conscients et conscientes que c'est d'abord respecter le choix des gens. C'est respecter le choix de chaque femme, peu mmh. importe le choix qu'elle va faire, peu importe qu'elle veuille accoucher par voie basse sans péridurale, peu importe qu'elle veuille accoucher naturellement chez elle, peu importe le fait qu'elle veuille une césarienne ou pas, ça commence par là de respecter l'accouchement d'une femme.
0: Mmh.
1: Et du coup, tu as soulevé ce jour-là euh, quelque chose d'assez euh, important pour moi. Et c'est vrai que je t'ai répondu mais, en fait, il n'y a pas d'argument béton. C'est ton corps. C'est ton choix. Alors, tu y vas en disant que tu veux ça. Et en vrai, y a pour moi, il n'y a, a pas moyen que quelqu'un n'entende pas ce que tu dis. Alors, effectivement, le parcours est long. Mais... En quelque sorte, moi, j'avoue que je reste, voilà, je, je maintiens ce que je dis. Il n'y a pas moyen qu'on n'accepte pas cette demande-là. Et ce, peu importe le motif. C'est pareil, ça, on, on, voilà, on avait abordé un petit peu cette question-là. Et en fait, tu m'as dit, mais, mais en fait, peu importe le motif. Moi, j'ai vécu un truc d'assez important. Mais peut-être que, voilà, tous les motifs ne sont pas ceux-là. Mais en vrai, est-ce que c'est ça qui est important
0: je suis d'accord avec toi parce que euh, moi, bon, bah, d'accord. Mais je veux dire, il y a des milliers, peut-être des millions de femmes qui veulent, qui veulent accoucher par césarienne, euh, par, euh, par choix, tout simplement sans, euh, sans avoir eu un passé qui fait que, etc. Mais juste par choix, par envie, par, euh, par, pour différentes raisons. Et euh, je ne vois pas pourquoi en 2020-2021, on n'est pas en capacité d'accepter le choix des femmes on en revient finalement toujours toujours au même, au même problème hein. de toute façon sure. on impose toujours tout aux femmes mais euh, c'est quand même aberrant, aberrant de toujours choisir exactement. pour la femme euh, vraiment au plus profond d'elle-même parce qu'elle donne la vie et au plus profond d'elle-même on lui dit toujours quoi faire et comment faire euh, et ça, ça, me, ça, me, ça me choque toujours autant
1: exactement alors du coup, on est bien consciente ici de ce que représente la césarienne. On sait très bien que la césarienne est une opération. On sait que une, ça reste une chirurgie qui, euh, qui est assez lourde, en fait. Ça concerne l'abdomen, donc euh, aucun souci, on le sait. On sait également que la césarienne euh, peut présenter des risques pour, ben alors forcément pour la maman, puisque ça reste une opération, donc les risques opératoires, les risques liés à l'anesthésie, etc. On sait également, euh, parce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul, qu'au niveau du bébé, quand c'est une césarienne qui n'est pas, euh, pas préparée, quand c'est euh, euh, en fonction du contexte, on sait que pour le bébé, il pourrait y avoir euh, certains risques. Euh, notamment au niveau respiratoire, notamment euh, voilà, tout ce qui va être lié à l'émotionnel, etc. On le sait, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est hyper important qu'une femme qui prend la décision d'avoir une césarienne euh, programmée, peu importe euh, la raison, elle doit avoir connaissance de ces choses-là. Donc ça veut dire qu'elle aura pris cette décision de césarienne euh, de façon éclairée elle aura eu toutes les infos nécessaires pour pouvoir prendre cette décision-là. Et à partir du moment où on considère qu'une femme est suffisamment euh, apte à prendre des décisions, euh, donc n'importe quelle femme, à part euh, voilà, s'il y a un contexte euh, de, de déficience mentale, enfin bref, voilà, moi, je, je, on va loin. Si on n'est pas dans ce cas-là, une femme qui prend cette décision-là, qui a eu toutes les informations, on doit respecter son choix. Pour moi, voilà, il n'y a pas... Y a pas... Je, je ne peux pas dire autre chose que ça. Voilà. Donc du coup, euh, gros, gros parcours. Et alors, moi, j'ai envie de savoir ce que tu as pu, à partir de ce moment-là, préparer. Euh, Qu'est-ce que tu as pu mettre en place à partir du moment où on t'a dit « Madame, vous aurez une césarienne, tel jour, telle date. » Est-ce que tu as fait des choses est-ce que, voilà, comment ça s'est passé dans ta tête Comment tu t'es préparée, finalement, à l'arrivée de cette petite puce
0: Alors oui, du coup, euh, quand j'ai su que j'allais accoucher euh, par césarienne, du coup, euh, un, mois, euh, un mois après l'appel, il euh, y a eu, entre guillemets, un travail avec euh, mon enfant. Enfin, du coup, j'ai amorcé euh, la descente, c'est le cas de le dire. <rire> euh, voilà, je lui ai dit qu'elle... C'est une fille, donc je lui ai dit qu'elle viendrait un petit peu plus tôt, mais que tout irait bien. Que, euh, voilà, elle viendrait, euh, oui, du coup, deux semaines avant, je crois, c'est ça. Hein, deux, trois semaines avant. Et qu'il n'y euh, a pas de soucis, que ça se passerait bien, que maman, elle allait être endormie, que, que euh, mon rythme cardiaque allait changer ce jour-là. Enfin, voilà, j'ai expliqué euh, euh, vraiment l'aspect euh, vraiment technique des
1: choses. Tout à fait.
0: Et puis, euh, sur le côté aussi, je travaille sur le côté émotionnel, voilà, qu'il n'y ait pas de, de choc, de séparation quoi que ce soit. Enfin, j'essaye, hein, on verra avec le temps. Mais euh, mm -hmm. voilà, bien, bien lui dire qu'elle qu viendrait euh, un peu plus tôt, mais que le résultat elle-même, elle serait euh, dans mes bras, quoi.
1: Exactement. Alors, du coup, est-ce que tu as pu faire un projet de naissance
0: euh, Alors, du coup, je n'ai pas fait de projet de naissance parce que euh, dans toutes mes démarches, euh, j'ai estimé après à tort sans doute que j'en demandais trop j'avais vraiment l'impression de trop en demander euh, parce qu'en soi déjà la césarienne était mon projet de naissance oui, oui. donc j'allais pas demander euh, euh, des petits détails qui, qui finalement n'étaient pas euh, les plus importants pour moi
1: voilà, voilà. et, et c'est vrai que ce que tu dis c'est vraiment euh, montrer l'importance du projet de naissance le projet de naissance c'est pas juste un document qu'on fait parce que c'est à la mode, c'est oui. un document qui permet de, euh, de dire ce qu'on aimerait bien. Toi déjà, tu as estimé qu'avoir une césarienne, qu'on accepte ta césarienne,
0: mmh. euh,
1: c'était déjà, euh, déjà ça. C'est ce ça, voilà. c'était
0: déjà le projet quoi.
1: Donc voilà, alors du coup, nous on a envie de savoir comment ça s'est passé <rire> comment ça s'est passé? Euh, Est-ce que c'était un choix pour vous que ton mari soit présent? Enfin, voilà, que, comment ça s'est passé? La veille, tu es arrivée la veille, le matin? Alors, vas-y, Alors toute,
0: toute cette situation est très cocasse parce que jusqu'au bout. Alors, en fait, <rire> euh, je devais accoucher euh, euh, le matin. Mm -hmm. euh, je devais accoucher à 7h ou 10h, je crois, ou 10h, je ne sais plus. Et donc, euh, on se prépare, on a presque une heure de route. Donc, euh, on s'est ah, oui. tôt, on est tout excité, ah, on ne dort pas de la nuit. Okay. Et puis, euh, vraiment en train de, de partir, euh, l'hôpital m'appelle, me dit euh, « Oui, ben, madame, euh, euh, la césarienne est décalée. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera reprogrammée parce qu'il y a un pic de naissance incroyable depuis avant-hier.
1: » C'est une blague. <rire>
0: « <rire> Mais euh, vous inquiétez pas, vous accoucherez par césarienne, mais on ne sait pas quand. » On Excellent. vous rappelle euh, en fin de matinée. Oh punaise! Excellent! Non mais. Ah euh, donc là il est. Euh, bah, du coup il est genre 5h30 du matin, hein, mmh. un truc comme ça. 5h30, 6h. Donc je... mon conjoint qui charge tous les sacs, etc. Bon bah chérie, on peut retourner se coucher parce que là on... j'accouche pas. Punaise! Donc non. je fais les 100 pas à la maison en entendant l'appel. On me rappelle une deuxième fois. On me dit euh, donc Madame si vous pourrez accoucher vous pourrez bien accoucher aujourd'hui mais on ne sait pas l'heure. Bon. Ok
1: bon c'est déjà euh, ça.
0: <rire> c'est déjà ça sauf que techniquement euh, donc pour euh, pour comme toute opération il ne faut pas manger ni boire. Ah oui. <rire> <rire> donc tout est repoussé donc je demande euh, est-ce que je peux boire est-ce que je peux ne serait-ce que manger oh ben je ne sais pas euh, attendez euh, le prochain appel. <rire> bon. Excellent. Il doit être euh, 8-9 heures quand elle m'appelle. Et euh, en fin de matinée, je reçois... Euh, mais vraiment, en fin de matinée, il devait être euh, autour des 11 heures, je crois. Euh, le gynécologue qui m'appelle, et me dit... Euh, mon gynécologue initial qui me dit, donc, « Madame, euh, vous allez bien être opérée ?» Euh, mais euh, ce ne sera pas par moi.
1: <rire> ah là 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 là
0: euh, Donc, euh, je dis très bien, donc, enfin, je dis très bien façon de parler, parce que oui. j'étais assez, euh, assez stressée que ce soit quelqu'un d'autre, puisque c'est elle qui a, entre guillemets, bien voulu accepter la césarienne. D'accord. Donc, elle me dit, euh, pas de problème, ce sera un confrère qui est, qui est très bien, etc. Donc, vous pouvez venir à euh, bah, 13h30 à la clinique. Et il est euh, autour des 11h. Ah oui. Ah donc là, je lui demande, est-ce que je peux manger, etc. Elle gronde un peu parce que l'équipe d'avant m'avait pas forcément dit de manger mon petit yaourt. Bien sûr <rire> Et du coup, donc, je mange un petit yaourt vraiment très rapidement, euh, immédiatement après, un micro-verre d'eau. Et, euh, et puis après, voilà, direction 13h30, euh, l'hôpital.
1: Du coup, est-ce que tu as eu l'impression d'être un peu plus stressée à euh, bah, 13h30 que si tu avais eu euh, la césarienne le matin alors effectivement c'était assez stressant euh, de se dire que, euh, que déjà que tout était décalé et,
0: euh, et puis finalement en fait le matin on n'a pas le temps euh, de voir la, la pression monter parce que bon au pire on ne dort pas de la nuit mais bon on a l'excitation et puis euh, là, là avec tout ça on a plutôt la peur qui commence à arriver mais euh, mais bon ça c'est ça c'est quand même bien passé et puis j'ai j'ai appliqué les quand même les exercices de respiration qui étaient assez euh, assez intéressant mais exercices de respiration qui font partie de ton de ton programme de préparation à la césarienne parce que du coup ça c'est pas ah, quelque oui. chose que j'avais préparé avec ma sage-femme donc je suis très contente d'ailleurs de pouvoir en parler en euh, en live là euh, parce que du coup c'est toutes ces petites informations qui m'ont été très utiles et dont la respiration et, euh, et je suis
1: très contente de l'avoir appliquée parce que franchement euh, ah, j'étais déjà fait. très
0: stressée avec mais alors j'imagine pas sans
1: <rire> Et est-ce que ton mari a pu assister euh, à l'accouchement
0: Alors oui mon mari a pu assister à l'accouchement et euh, j'en suis très contente parce que dans cette période euh, avec le Covid, c'est très très compliqué et je sais que toutes les femmes euh, n'ont pas eu cette chance. Donc, euh, donc je, je suis vraiment euh, très reconnaissante pour ça. Et je suis euh, très contente également parce qu'il a pu rester avec moi toute la semaine ah, euh, oui. à l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. Il, a, il avait euh, euh, un lit dans la chambre et il est resté avec moi. Et je pense sincèrement que je n'aurais jamais pu euh, faire... Enfin, en fait, je n'aurais rien pu faire avec ma fille s'il n'avait pas été là. Parce que, euh, en tout cas, pour ma part, euh, le post-op était euh, assez impressionnant. J'ai mis, euh, mis 4 jours à sortir du lit. Quoi. Wow. Donc, euh... Ah oui ouais, ouais, ouais. ça a été assez difficile. J'ai marché euh, comme une grand-mère coupée en deux... Euh pendant une semaine et demie donc euh, ouais, ouais ça je suis contente et ça c'est une... quelque chose euh, que je ne savais pas parce qu'effectivement on m'a dit que ce serait un petit peu difficile, que ça tirerait mais personne n'a dit à quel point ça tirerait et, et c'est pas que ça tire, c'est que ça brûle et euh, c'est des sensations très très bizarres et puis euh, j'avais toujours en tête un petit peu la peur de, de l'éventration alors c'est un peu à l'extrême mais c'est vrai que on a tout un tas de trucs en tête et puis la douleur qui est omniprésente. Donc non, je suis très très contente d'avoir eu mon mari.
1: Super. Et euh, alors du coup, comment s'est passée euh, la rencontre avec euh, June
0: Alors euh, l'accouchement a été magnifique. Euh, je parle d'accouchement parce que pour moi une césarienne c'est un accouchement et ça j'en démordrai pas concrètement on me l'enlèvera pas non, euh, et pour les femmes qui ont eu l'impression d'avoir eu euh, un accouchement volé et euh, eh bien je dirais pour ma part que pas du tout il n'a pas du tout été volé et je, je, je veux rassurer celles qui vont accoucher peut-être bientôt, peut-être dans quelques années, etc. Euh, moi, j'ai vraiment, pour ma part, ressenti la délivrance. J'ai vraiment senti que j'accouchais. J'ai je, je, senti, ce, euh, je, je l'ai senti sortir de mon ventre et je, je savais à, ce qui se passait alors que je ne voyais rien. Je, je, je ressentais tout, Exactement. sans la douleur, bien sûr, mais je ressentais tout. Et, euh, et pour moi, j'ai je... eu un merveilleux accouchement et j'en suis très, très contente. Et, et j'espère que pouvoir rassurer les femmes qui, qui auront une césarienne et qui ont peut-être cette peur-là de ne pas ressentir, de ne pas vivre le moment, euh, franchement, c'est merveilleux et on le sent quand même.
1: D'accord, ok.
0: Et est-ce que tu as pu faire du peau à peau Alors moi, j'étais dans une maternité euh, nature, donc je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, du coup, le pot à peau était entre euh, guillemets systématique. Enfin, ça a été quelque chose de proposé. Euh, mon conjoint euh, était avec moi euh, pendant l'opération. Il me tenait la main. Euh, il a coupé le cordon. Et donc, on a fait le, le pot à peau directement après, une fois que tout était recousu, euh, dans une salle juste à côté, avec une sage-femme euh, qui restait en observation pendant une heure, voilà, pour, euh, pour voir si tout allait bien. Mais je suis restée... Euh, j'ai dû rester trois heures en peau à peau dans la pièce ouais, avec euh, wow. ma fille et mon
1: conjoint. C'était génial. Génial. Eh bien, dis donc, c'est excellent. Ah ouais, ça ouais, devrait je être compte. pareil partout. Mais euh, du coup, après, ça montre bien que c'est possible euh, de mettre ces choses. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre dans le postpartum Tu nous disais que il a été très douloureux. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont marqué auxquelles tu ne t'attendais pas du tout
0: alors, ce qui m'a marqué dans le post-opératoire, c'est vraiment euh, la douleur. Je pense qu'on n'en parle pas, pas assez euh, euh, dans la préparation, etc. Euh, que ce soit les gynécologues, les sages-femmes, etc. Et même sur Internet, tout, tout bêtement, euh, tout le long, en fait, euh, à la maternité, en revenant chez moi, je regardais, je regardais, je regardais des informations sur Internet pour... Euh, pour savoir si c'était normal, etc. Mais euh, ouais, je pense que ça, il faut en être, euh, il faut être préparé. Après, ce pas toutes les femmes. D'un corps à l'autre, ça change. J'ai euh, beaucoup compliqué. de personnes autour de moi qui ont eu des césariennes et qui n'ont pas du tout été dans l'état mmh. dans lequel j'étais. Euh, ma meilleure amie a accouché par césarienne il euh, y a un an et euh, elle n'avait pas la chance d'avoir son mari elle est sortie au bout de trois jours de la maternité wow. euh, dès le soir même euh, de l'accouchement elle euh, était debout elle prenait soin de son fils oui. euh, voilà donc ce que je vais dire ce n'est pas une généralité ça c'est vraiment important vrai. en tout cas pour ma part j'aurais aimé qu'on me dise voilà euh, c'est possible que et effectivement il <rire> euh, y a énormément de douleurs en tout cas moi j'en ai énormément j'ai vraiment mis trois semaines à me remettre de ma césarienne ah oui. c'était très long très douloureux euh, et on n'est pas vraiment accompagné dans la douleur parce que euh, quand on dit qu'on a mal euh, qu'on ne peut pas se lever qu'on ne peut pas faire tout ça euh, l'équipe par moment enfin euh, moi j'avais l'impression que l'équipe euh, avait l'impression que j'étais une chochette ou une douillette euh, mm. j'avais vraiment l'impression c'était ce que ça me renvoyait en tout cas et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de... de douillette. Euh... Franchement, non. Euh, j'ai énormément de problèmes de dos, etc. Donc, euh, autant vous dire que j'ai des traitements assez lourds. Donc euh... Enfin, voilà. La, la douleur, j'en ai l'habitude. Mais euh, là, c'était assez hardcore. Euh, mmh. Après, voilà. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais je pense qu'une information importante, c'est qu'il faut vraiment être aidé. Euh, vraiment, vraiment être entouré et que ce soit à l'hôpital, pas hésiter à appeler euh, à la sonnette euh, une infirmière, une auxiliaire, enfin voilà l'équipe, dire bah voilà là, je peux pas je peux pas porter mon bébé, il faut le changer, il a faim ou etc. ou s'il vous plaît aidez-moi à me lever pour aller aux toilettes, faut vraiment vraiment pas hésiter parce que c'est leur travail, elles sont là pour nous aider. Et puis au retour à la maison, euh, si vous n'avez pas la chance d'avoir un conjoint qui peut rester euh, longtemps auprès de vous, eh ben essayez d'avoir euh, un entourage. Et si vous n'avez pas d'un entourage, parce qu'il euh, voilà, y a plein de gens qui n'ont pas d'entourage et c'est pas grave, il euh, y a aussi tout bêtement euh, la CAF qui met à disposition euh, des tout aides à, à domicile euh, pour, pour aider les femmes qui, qui, qui viennent d'accoucher, et même plusieurs semaines après. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à, à utiliser ces services-là qui peuvent vraiment aider. Parce que moi, dans mon cas... Euh, euh, mon conjoint a été du coup en vacances enfin en congé euh, la, la semaine de mon accouchement à la maternité donc bon euh, il a été d'une un, aide mais c'est même pas une aide c'est qu'il a tout fait, c'est lui qui se levait jour et nuit enfin il s'est occupé de notre fille. et la deuxième semaine à la maison heureusement qu'il était là mais euh, à la reprise euh, ça a été très très dur pour moi et j'imagine pas les femmes qui doivent faire ça euh, euh, les seules. deux premières semaines toutes seules ouais. c est, c est, c est, ça peut être très douloureux donc voilà, n'hésitez pas à, à demander de l'aide
1: okay. Et comment se sont passés les premiers jours avec euh, June En termes de lien, euh, euh, l'allaitement, euh, voilà Est-ce que c'était un choix en fait Alors les premiers jours du coup avec mon bébé euh, ont été
0: merveilleux Mais comme tous les, les, les jours d'après Mais euh, bah, comme je disais, c'est mon, mon mari qui s'occupait euh, de notre, euh, notre fille moi, je m'en occupais euh, à l'été, en fait. Hein. Je ne me levais pas. Euh, je ne me levais même pas pour faire pipi, c'est pour dire. Donc, euh, donc, voilà. Et pour l'allaitement, alors moi, dans mon cas, l'allaitement a été un petit peu difficile. Et il a été difficile à se mettre en route parce que césarienne. Donc, euh, le corps n'était pas, euh, pas prêt non plus à, à ce que bébé vienne si tôt. Donc, euh, la montée de lait a mis euh, peut-être euh, ouais, autour de 4 jours à se faire. Là, j'en veux un petit peu à la maternité parce que, euh, comme je disais, c'est une maternité nature et ils étaient à fond sur l'allaitement. Et donc, euh, à fond, à fond, sauf que le colostrum, euh, c'est bien, mais ça n'aurait pas non plus. Et du coup, ils ont mis euh, trois jours avant de me donner des biberons en complément euh, enfin à notre fille, du coup. Et elle avait perdu euh, plus de 10% de son poids. Donc... Euh, donc, c'était assez important. Et en fait, ils ont attendu, en fait, l'arrivée euh, dans des scores euh, euh, bas, en fait, pour, euh, pour donner du complément. Et ça, c'est quelque chose que je regrette, malgré le fait que j'ai euh, très fortement assisté, ainsi que mon conjoint. Mais euh, voilà, après l'allaitement, euh, j'ai allaité un mois. Et puis, et puis, voilà, mais le lien... Euh, en tout cas, je peux rassurer les, les futures mamans euh, sur le fait que euh, le lien avec son bébé, euh, que ce soit par voie basse, par césarienne, euh, euh, franchement, il euh, n'y a aucune différence. Euh, le lien est, est là. Quoi. Enfin, franchement, c'est est un truc de dingue.
1: <rire> <rire> tout à fait. Alors, pour rebondir euh, sur l'allaitement, je pense que ce qui a été compliqué dans ton cas, euh, c'était les douleurs. En fait, quand il y a de grosses douleurs en postpartum, euh, malheureusement, on, le corps a du mal à fabriquer les hormones qui sont nécessaires à l'allaitement, à la mise en route de l'allaitement. Et du coup, voilà, c'est probablement pour ça que la mise... Que la, que la montée de lait, pardon, a eu du mal à se mettre en place. Euh, et c'est vrai que si c'est une maternité... Euh, qui est très nature, qui est très proche du lien mère-enfant. Pour moi, c'est normal, en fait, qu'ils aient euh, insisté, euh, qu'ils aient essayé, en tout cas, de faire euh, voilà, de faire au mieux pour stimuler, etc. Mais franchement, quand il y a des douleurs qui sont importantes, euh, c'est pas évident, c'est compliqué. Donc, un mois, bravo C'est super Du coup, est-ce que tu aurais deux conseils à donner aux mamans euh qui vont avoir une césarienne programmée
0: Alors, euh, si j'avais un conseil à donner pour euh, les femmes qui souhaitent avoir une césarienne, je leur dirais de, de s'accrocher, voilà, d'être de... consciente qu'il y a des portes à franchir et des portes qu'on se prend au visage, mais que ce n'est pas grave, euh, que ça fait partie malheureusement, en tout cas à l'heure actuelle en France, euh, <rire> de la procédure aussi, euh, la procédure un petit peu en arrière-plan euh, que les femmes euh, ont euh, et que voilà, il faut continuer de s'accrocher, il faut pas désespérer quand on est face à des professionnels euh, qui manquent de bienveillance parce que c'est aussi une réalité il euh, y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas de bienveillance qui sont vraiment dans un aspect très technique, très théorique, et puis qui sont assez loin de l'humain. Alors, est-ce que c'est pour se préserver, etc. ça C'est bon, autre chose. Bon, en tout cas, euh, il faut être consciente que ça peut être dur. Mais il faut quand même s'accrocher parce que pour preuve, euh, on réussit et que euh, si vous avez une sage-femme libérale qui est, euh, je ne sais pas moi, complètement fermée à l'idée, qui ne veut pas en entendre parler ou, ou quoi que ce soit, ou bien un gynéco, etc., changez, Exactement. changez, allez voir en cours de grossesse, il ne faut pas hésiter, quelqu'un d'autre, il euh, ne faut pas hésiter non plus à aller dans un autre hôpital ou une autre maternité parce que moi, c'est la démarche que j'avais faite il faut être prête parce que c'est pas forcément simple de quitter la maternité qu'on avait choisie parce que forcément c'est la maternité qui selon nous est la meilleure tout à fait. mais euh, mais voilà s'il faut bah on fait en tout cas voilà tout je je j'encourage les femmes qui le souhaitent bien sûr hein, celles qui le souhaitent à aller au fond des choses et, euh, mmh. et vous verrez que que vous aurez vous réussirez à avoir l'accouchement de vos rêves Quoi qu'il qu en arrive sur le chemin. Exactement.
1: Voilà. <rire> Super. Eh bien, écoute, Victoria, euh, sincèrement, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ton histoire avec euh, nous. Euh, je sais que ça n'a pas été euh, très facile euh, de revenir un petit peu sur euh, cette période-là, euh, de la grossesse, d'avant, etc. Donc, vraiment, un grand merci cet épisode, il était très, très, très important pour nous euh, parce que il est temps, en fait, que la voix des femmes qui font ce choix-là soit entendue. Euh, il est temps également que les critiques cessent euh, dans ce contexte-là. Euh, pour moi, autant on, on a envie euh, d'encourager les femmes à reprendre possession de leur corps, pour accoucher par voix basse, euh, dans un contexte non médicalisé, euh, à domicile, etc., autant on, on a le devoir en tant que femme. On parle souvent de sororité. Ce mot, il me paraît très en vogue, très à la mode, mm. mais en fait, il faut comprendre ce que c'est que la sororité. La sororité, ça commence par ça, par accepter soi-même en tant que femme, le choix que feront les autres femmes concernant leur vie, concernant leur corps, concernant leur accouchement. Donc, euh, encore merci, Victoria. Ça a été euh, un réel plaisir, un réel bonheur. J'en ai encore des frissons d'accueillir, de, 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 <rire> en fait, ton témoignage, euh, de pouvoir euh, t'apporter quelques pistes éventuellement de... Euh, voilà, de, de réflexion, ne serait-ce que pour l'accouchement, etc. Donc, euh, vraiment, nous sommes ravis euh, d'avoir pu contribuer euh, à l'arrivée de cette petite June qui a été un amour pendant cet enregistrement. Ce bébé, il est euh, parfait. <rire> euh, donc, voilà, un grand merci. Bah, écoute, merci à toi, Johanna, de m'avoir accueillie euh, sur, euh,
0: sur euh, Maman Césarisée. Ça a vraiment été pour moi un très, très grand plaisir euh, de, de, voilà, de partager mon expérience depuis des mois hein, euh, euh, des mois qu''on essaye de, de faire cet enregistrement donc euh, voilà et puis des mois que, que j'ai ton soutien et même après euh, après la naissance donc énorme merci et j'espère que ce témoignage pourra aider vraiment euh, euh, certaines femmes même s'il n'y en a qu'une ou deux mais en tout cas voilà j'espère que ça pourra aider des femmes euh, dans la même situation que moi ou bien dans une situation euh, totalement différente mais qui peuvent qui pourront euh, comprendre un peu plus les choses et être euh, voilà un peu plus euh, un peu plus zen et relax dans leur démarche. Exactement. Voilà.
1: Merci beaucoup. À bientôt Victoria. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter et à mettre 5 étoiles et même à nous laisser un commentaire que nous serons ravis de lire dans un prochain épisode. Retrouvez-nous également sur la page Instagram de Maman Césarisée et sur notre site internet www.maman-césarisée.fr À bientôt